0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy jueves 11 de agosto. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, asumió la responsabilidad por el registro en Mar-a-Lago y le pidió a un juez federal que autorice revelar parte del caso contra el expresidente
0: Donald Trump.
1: Las autoridades están tratando de determinar qué causó la violenta explosión que mató a tres personas y causó severos daños a 39 casas en Evansville, Indiana. En México, los socorristas adelantan intensas maniobras de limpieza para llegar hacia el lugar donde podrían estar 10 mineros atrapados desde hace ya una semana. Un muerto y cinco detenidos fue el saldo de la jornada de violencia en el Estado mexicano de Jalisco, pero entre los detenidos no está ninguno de los capos de la droga a los que buscaba el ejército.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Volvemos a comenzar el noticiero con Donald Trump y sus problemas legales. Hoy el fiscal general Mary Garland tomó toda la responsabilidad sobre el allanamiento a la casa de Donald Trump en mar -a -Lago, en la Florida.
1: Y en su declaración hoy, Jorge Garland también defendió el proceso que lo llevó a dar esa orden y reveló que le solicitó a una corte federal de la Florida que le autorice la divulgación de parte de la investigación que se le hace a Donald Trump.
0: Así que vámonos con Claudio sede Ella tiene todo desde Guay.
2: Después de presiones de los republicanos, el fiscal general mary Garland rompió el silencio. Dijo que él personalmente autorizó la orden de allanamiento de la residencia de Trump en Mar-a-Lago y que la decisión no se tomó a la ligera. Garland anunció que había pedido la autorización a un juez federal del sur de la Florida para que haga pública al menos parte de la orden del allanamiento.
3: Lo que vamos a ver. Son dos cosas. Una es la orden de allanamiento, la cual dice el crimen nada más que se está investigando. Y también vamos a ver el recibo de los documentos que el FBI se llevó de Mar -a -Lago.
2: Algunas partes clasificadas claves no serían públicas, como detalles de la investigación. Los abogados de Trump tienen hasta mañana para aprobar el pedido.
3: Lo que el fiscal general ha hecho, le ha pedido al juez permiso porque Donald Trump no ha querido publicar los documentos voluntariamente. Ahora, si él se opone a que se publiquen los documentos, entonces el juez no va a permitir que se publiquen, porque eso podría afectar los derechos del acusado. Thank you.
2: Garland dio una breve declaración y no aceptó preguntas por tratarse de una investigación a un expresidente, algo sin precedentes. Trump inmediatamente arremetió... Dijo, mis abogados y representantes estaban cooperando totalmente y se habían establecido relaciones muy buenas. El gobierno pudo haber obtenido lo que hubiese querido si lo teníamos. Nos pidieron que pusiéramos un cerrojo adicional en cierta área. Hecho. De acuerdo con el New York Times, Trump ya había recibido una citación en la primavera sobre los documentos que presuntamente se llevó indebidamente de la Casa Blanca y que no lo devolvió a los agentes.
0: ¿Ha dicho algo de todo esto, la Casa Blanca?
2: Jorge, te cuento que el presidente en estos momentos se encuentra de vacaciones en Carolina del Sur. La Casa Blanca lo único que ha dicho es que ellos no tenían conocimiento de las declaraciones de Garland aquí en el Departamento de Justicia. Entre tanto, Trump continúa reaccionando, dice que esta es una cacería de brujas y se está quejando de que los agentes revisaron en el closet de Melania Trump, su esposa, y dice que dejaron todo un desorden. Regreso contigo, Ilia.
1: Muchas gracias Claudia. El fiscal general Garland también defendió de una manera muy férrea hoy la integridad de los agentes del FBI, quienes han recibido críticas por parte de allegados a Donald Trump y otros dirigentes republicanos tras el allanamiento a Maralago. Su defensa se produjo luego de un frustrado ataque a las oficinas del FBI en Cincinnati, como nos informa Pedro Rojas.
4: Una oficina del FBI en Cincinnati, Ohio, fue el escenario de un intercambio de disparos cuando un hombre armado con una pistola de clavos y un rifle de asalto intentó ingresar de manera violenta a la edificación. Él estaba armado y al no tener éxito huyó, dijo este vocero de la policía. El sospechoso posteriormente provocó el cierre de varias carreteras, se atrincheró en un espacio por varias horas y luego murió en un enfrentamiento con la policía. Aunque aún no se establecen las causas e intenciones del acto, el hecho ocurre a solo tres días de que el FBI realizara un allanamiento a la casa del expresidente Trump y un día después de que el director del FBI condenara los señalamientos a sus agentes. Cualquier amenaza en contra de las agencias del orden, incluyendo los hombres y mujeres del FBI, es absolutamente deplorable, resaltó. Las amenazas en contra de agentes del FBI se han reportado en oficinas en Ohio, Illinois, Montana y otros estados de la nación. El fiscal general Merrick Garland defendió hoy a los agentes del FBI. I will not stand by silently. Yo no voy a tolerar en silencio cuando su integridad está siendo injustamente atacada, exclamó. Las acusaciones verbales y mediáticas contra el FBI se han propagado por toda la nación por parte de líderes republicanos y sectores del público. El fiscal general Mer Garland dijo también que era un honor servir junto a los agentes del FBI que aseguró trabajan en proteger a la población resguardando además sus derechos
0: civiles. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Twitter está tomando medidas para detectar las informaciones falsas ante la proximidad de las elecciones intermedias en noviembre. Esto incluye ciertos requisitos que deben cumplir quienes publiquen mensajes sobre contiendas y resultados electorales. La plataforma señala que aplicó exactamente los mismos requisitos durante las elecciones del 2020.
1: Pasamos a Indiana con las investigaciones para determinar la causa de una trágica explosión en un vecindario que dejó tres muertos, un herido y decenas de viviendas averiadas. Varias casas quedaron inhabitables y tendrán que ser demolidas. La detonación es la segunda en cinco años que ocurre en la zona de Evansville con un trágico saldo. Vilma Tarazona tiene lo último.
5: La pequeña población de Evansville en Indiana parece una zona de guerra. Fue sacudida por una fuerte explosión. La onda explosiva dejó al menos 39 viviendas afectadas, 11 de ellas inhabitables. De acuerdo con las autoridades, la explosión se originó en la vivienda de Martina Hyde de 37 años, y su esposo Charles, de 43. Los dos murieron en la escena, así como una tercera víctima, Jessica Tigg, de 27 años. Silvia Campos, hija de padres mexicanos, cuenta que estaba en su casa con sus tres pequeños hijos cuando escuchó la primera explosión. Pensé en
6: ese ratito, oh my gosh, uh, literalmente una bomba. No piensas en, en un gas leak o un, un, algo tan simple, ¿verdad? Porque el, el sonido fue tan tan fuerte.
5: Después escuchó más detonaciones.
6: Fue un, un, un boom, hasta o fuerte. Y luego como que un poco de silencio y lo, otra vez, como que un, un aftershock, por decir. Y te quedas, o sea, te digo, todo meneándose, te quedas como que, ¿qué fue?
5: Dice que su casa se estremeció.
6: La casa, o sea, temblando las ventanas, los niños asustados y preguntándome qué ha pasado, y yo sin poder decirles hasta de rato que supimos que había visto una explosión y que se había llevado pues, unas cuantas casas, ¿verdad?
5: Pensó lo peor.
6: En ese ratito lo único que, como dicen, me preocupó fue mis hijos, eh, que todo se meñó y pues obvio se corrieron hacia mí ahí en la cocina. Y como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué fue? ¿Qué se cayó? Te digo, fijándonos para afuera para que se vea por las ventanas, porque no sabemos qué ha pasado. Y mi niña, la más chica, um, estaba
5: temblando. Silvia siente que la vida le dio otra oportunidad.
6: No sabes cuándo te va a tocar.
5: Las autoridades dicen que al parecer la explosión fue accidental y descartan que haya sido debido a una fuga de gas. Continúan investigando. Regreso contigo, Jorge.
0: Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a Nueva York, donde los centros que reciben a migrantes ya albergan a más de 4000 A muchos los está enviando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, como parte de una campaña para relocalizar a migrantes en ciudades gobernadas por demócratas. Blanca Rosa Vilches nos dice cómo están respondiendo las autoridades neoyorquinas.
7: Después de 30 horas de viaje, llegaron en dos autobuses. Fueron 100 esta vez. Y el comisionado de asuntos del inmigrante fue de nuevo a recibirlos a la terminal.
8: No nos preocupa que las personas vengan aquí. Lo que nos preocupa es que el gobernador está utilizando estos autobuses y las personas por motivos políticos.
7: A diferencia de otras veces, hubo gente con pancartas, criticando la labor del alcalde y la ciudad. Muchas personas que vienen y no han planificado esto bien. Si lo hubieran planificado, posiblemente. El Consejo Municipal se reunió esta semana para coordinar mejor el trabajo de las agencias involucradas y la asesoría legal que necesitan. ¿Están perdiendo citas de inmigración?
8: Sí, en casos personas este, han perdido citas y buscan una consulta legal. Lo, lo que les preocupa es que después de haber perdido sus citas o no poder llegar a, a, a las cortes de inmigración, se han deportado
7: las autoridades reconocen que han llegado muchos más de los que podrían haber anticipado. Con la escasez de vivienda que hay, ¿dónde se están alojando?
8: Por, por lo mientras, en los albergues eh, hemos alquilado 11 hoteles donde eh, se les está prohibiendo, por lo menos un albergue a las familias principalmente, para que se queden unidas.
7: Sobre todo porque la gran mayoría viene con niños. El comisionado pidió apoyo a los neoyorquinos.
8: Hay que seguir apoyando a nuestras comunidades inmigrantes como siempre lo hemos hecho y no caer en la trampa del gobernador Abbott.
7: Y recuerden, dijo, que esta es una ciudad santuario. Mañana llegarán más inmigrantes procedentes de Texas aquí a la central de autobuses. En las últimas semanas han ingresado ya más de 4.000. En la ciudad de Nueva York, Blanca
1: Rosa Vilches, Univisión. Vamos a hablar ahora del precio de la gasolina que continúa bajando y el galón promedio cayó por debajo de 4 dólares por primera vez desde el mes de marzo. Vamos a Houston con Nidia Cavazos. Nidia, cuéntanos si esto va a continuar y a qué se debe
9: esta baja. Así es, Ilia, muy buenas tardes. Hoy estamos reportando estas buenas noticias y es que desde el mes de marzo no veíamos que los precios, el promedio nacional del precio por galón de gasolina bajara por debajo de los cuatro dólares, ya que este jueves en la mañana se anunció que este promedio nacional por precio de galón ahora está en tres dólares con noventa y nueve centavos. Y de acuerdo a los expertos en economía, esto se debe a varios factores, pero por ejemplo, se incluye también el hecho que hubo un descenso en la demanda de gasolina por consumidores en el país, pero también hubo este descenso en cuanto a los precios por barril de petróleo y naturalmente por eso estamos viendo ahora que los precios hayan descendido por cuando, al momento de tener que pagar por el precio de gasolina y aunque estas son noticias alentadoras tenemos que recordar que estamos en un país con un bajo altos índices de inflación por lo que hoy en día eh, los artículos cotidianos cuestan más que hace exactamente un año y esto también va para los precios de la gasolina y de acuerdo a los expertos en economía se, con, se puede esperar que va a continuar bajando los Precios de la gasolina, aunque es lo que podemos esperar, que continúen bajando. Regreso contigo,
0: Jorge. Media, muchas gracias. Y precisamente mientras la gasolina ha bajado algo, los intereses hipotecarios volvieron a subir y ahora están al 5.2%, claro, si se financia a 30 años. Lo que sigue siendo mucho más alto que el año pasado, como verán, cuando eran 2.8%. A pesar de esto, hay indicios de que el mercado inmobiliario, o sea, de casas, empieza a estabilizarse.
1: El servicio postal anticipó que planea aumentar los precios durante la temporada nevideña por tercer año consecutivo. Dice que el incremento temporal de varios servicios compensará el aumento de los costos de entregas durante la temporada alta de fin de año. Los aumentos serán entre 25 centavos y 6 dólares por paquete y regirán desde el 2 de octubre y hasta el 22 de enero.
0: Escombros masivos frustraron el primer intento de rescatar a los 10 obreros atrapados en una mina de México desde hace una semana.
1: Varios capos del cartel Jalisco Nueva Generación escaparon de un cerco militar en medio de violentos narcobloqueos.
0: Desde mayor reciclaje hasta quitarle la sal al agua del mar, incluye el ambicioso plan de California en contra de la sequía. Volvemos. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Abogados del ex empleado del restaurante Chipotle en Augusta, Maine, presentaron una acusación de práctica laboral injusta contra la empresa. Esto ocurrió después de que la cadena de comidas rápidas cerrara el establecimiento donde trabajaban. La clausura se anunció horas antes de que los trabajadores se reunieran con autoridades laborales como parte de sus planes para formar un sindicato.
0: Y en México continúa la búsqueda de los 10 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la mina de carbón en Coahuila. Pero el buzo que logró entrar... Hay obstáculos para avanzar como lodo y pedazos de madera. Mientras tanto, los angustiados familiares esperan un verdadero milagro. Como nos dice Pedro Ultreras, quien conversó con uno de los mineros que trabajaba en esa mina.
3: Con 46 años de vida, José Luis Mireles es uno de los 10 mineros que aún siguen bajo tierra. Curiosamente, Taca, como le apoda la familia y amigos, tenía apenas dos días trabajando en el pozo El Pinabete cuando ocurrió el derrumbe. En otro lugar estaba, estuvo trabajando, estuvo batallando y le ofrecieron una oportunidad aquí, se vino para acá. Jorge Mireles, de 29 años, es el mayor de cuatro hijos que tiene TACA. Su padre, nos contó, es muy alegre y muy amiguero. Pues mi papá es pues, sencillo, es muy sencillo, muy amable. Muy... Jorge está ayudando en las tareas de rescate de su padre y sus compañeros. Él heredó el mismo oficio, también es minero. Incluso llegaron a trabajar juntos en una mina. Es uno de los mejores tiempos que recuerda junto a él. Sentía como una paz, tranquilidad, o sea, estar, o sea, que estemos los dos y estar al pendiente uno del otro. José Luis empezó a trabajar en las minas a los 17 años. Amaba este oficio. Jamás imaginó, dice su hijo, que en su segundo día de trabajo quedaría atrapado en las entrañas del pinabete. Siempre ha optado por la minería y otras opciones, pero no le gustaba. Desde que ocurrió el accidente, parte de la familia acampa bajo una carpa las 24 horas del día. No quieren despegarse de este lugar hasta que lo saquen con vida.
7: Estamos todos firmes que primeramente
3: Dios lo saquen con vida pues a todos. José Luis es un amante del baile y le gusta mucho la música, el fútbol y la cocina. Nos dijo su cuñada María Rodríguez, que por ahora también está viviendo en este lugar. Ella espera que salga pronto para que cocine una comida que quedó pendiente.
6: Y nos íbamos a reunir el sábado.
3: Por ahora, quien más sufre su ausencia es su preciosa nieta de cuatro años y su hijo más pequeño de apenas dos añitos, quien todos los días pregunta por él. Pues si sí, rompe el corazón estar. al que llame, que quiera a su papá. Aparte de Jorge, sus dos hermanos de 20 y 24 años de edad también están colaborando para rescatar a su padre. Mientras tanto, las autoridades siguen trabajando las 24 horas del día esperando que los mineros aún se encuentren con vida para poder rescatarlos. En Coahuila, México, Pedro Ultreras, Univision
1: Continuamos en México con otro tema completamente diferente. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que las autoridades no pudieron detener a Ricardo Luis Velasco, alias el WR, uno de los principales líderes del cartel Jalisco Nueva Generación. Y esto durante el narcobloqueo que provocaron en Guanajuato y Jalisco con balaceras, vehículos en llamas, en medio de choques con la policía. Jessica Cermeño nos amplía.
10: El terrible caos que provocaron sicarios en al menos 13 ciudades de Jalisco y Guanajuato en México permitió que algunos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación escaparan del cerco militar en la ciudad jalisciense de Ixtlahuacán del Río. Presidente, una precisión. Esta mañana, al final de la conferencia presidencial, periodistas le preguntaron a gritos a Andrés Manuel López Obrador si entre los cinco detenidos en Jalisco se encontraba Ricardo Ruiz Velasco, conocido en el cártel como el doble o R2.
4: No hay eso, no hay eso. Este, pero sí se supone de que son personajes influyentes porque por eso se despertó esa reacción tan fuerte
10: Luis Velasco es señalado como el líder del equipo de élite de la que es considerada la organización criminal más violenta de México lo involucran en varios asesinatos el grupo de élite se dio a conocer el 17 de julio de 2020 con este video en el que aparecen 75 sicarios con decenas de vehículos con armamento artesanal el cumpleaños de su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el fundador del cártel Jalisco y prófugo de la justicia.
11: Este grupo se divide en células y tienen alguna presencia en Michoacán, en Guanajuato, y en Zacatecas.
10: Días no después, el propio doble R, sosteniendo un lanzacohetes, envió este mensaje.
4: Nosotros no trabajamos ni nos metemos con gobierno. Nosotros tenemos la capacidad de trabajar por sí mismos.
10: Y como es tan famoso, hasta corridos tiene. Otro prófugo de la justicia más. El saldo oficial de esa noche de terror son 16 personas detenidas, 5 en Jalisco y 11 después en Guanajuato, tras los bloqueos y los incendios. Además, un sicario fue abatido. También falleció Juan Carlos Orozco, un chofer. Él quedó tirado en una carretera en Guanajuato, junto a su tráiler en Llamas. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Organizaciones sindicales y campesinas de Guatemala realizaron una nueva jornada de protesta en la capital. Los manifestantes rechazaron el alto costo de la vida y los niveles de corrupción y pidieron que el gobierno fije precios máximos a productos de la canasta básica y entregue subsidios a las familias campesinas.
1: En Venezuela, partidarios del gobierno de Nicolás Maduro se reunieron frente a la Embajada Argentina en Caracas para protestar por la retención en tierra de un avión venezolano. En junio, y por solicitud de funcionarios estadounidenses, las autoridades argentinas detuvieron un avión en Buenos Aires e impidieron que la tripulación, compuesta por iraníes y venezolanos, saliera del país. Funcionarios estadounidenses dicen que la tripulación podría tener vínculos con una organización terrorista.
0: Pasamos con Patricia para ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
1: Gracias, Jorge. Bueno, hay menos restricciones para quienes se contagian de COVID-19. Las autoridades de salud pública relajaron sus directrices sobre el virus. Por ejemplo, eliminaron la medida que recomendaba entrar en cuarentena si alguien estuvo en contacto estrecho con otra persona infectada. Y en Tennessee, un tribunal federal admitió una demanda colectiva contra el servicio de inmigración. Cien hispanos que trabajaban en una empacadora de carnes en la localidad de Morristown demandaron a ICE por una redada ocurrida en 2018 acusan a los oficiales de inmigración de discriminación, de uso excesivo de la fuerza y de arrestos falsos. Les tenemos los detalles esta noche en la edición nocturna así que espero que nos acompañen junto a León Krause. Bueno, vamos a estar, gracias
0: Patricia Gracias Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
1: bueno Jorge, ante las devastadoras proyecciones de la sequía en California, el Estado tiene un plan integral que dice que puede aprovechar cada gota, ya sea del mar, del subsuelo o de la lluvia.
0: Y Jaime García nos explica en qué consiste este ambicioso proyecto para calmar la sed en el Estado más rico de todo el país. Las
11: predicciones son una fuerte advertencia para California. En los próximos 20 años, el Estado perderá el 10% de todos sus suministros de agua, advirtió el gobernador Gavin Newsom, quien anunció una innovadora estrategia que se adapta a las cambiantes condiciones del clima para garantizar el suministro. Es importante por esto, porque reconoce que no van a mejorar las cosas, que, que ya nos hemos pasado con 20 años de, de sequía, eh, no, no va a mejorar. Quizás un año va a estar mejor, dos años va a estar mejor, pero vamos a regresar a lo mismo. En julio pasado el gobernador de California pidió a los californianos un ahorro voluntario del 15% en el consumo de agua. Sin embargo, hasta ahora los ahorros no han rebasado el 13%. What we are focusing on is creating more supply. El gobernador dijo que su nueva estrategia creará más suministros de agua, yendo más allá de los ahorros como respuesta a su escasez invirtiendo millones de dólares en la construcción de infraestructura para expandir su almacenamiento, aumentando la recarga de agua en el subsuelo, acelerando el reciclaje para su reuso, capturando los escurrimientos de agua de las tormentas y complementando con plantas desalinizadoras de agua de mar y pozos de agua salobre. No hemos hecho esas inversiones en los sistemas de adaptación, no lo hemos hecho. Ahora este es un reconocimiento que nos tenemos que adaptar a este, lo que decía Jerry Brown, nuestro, nuestro nuevo abnormal. Enfocando en agua. El gobernador nombró al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, zar de infraestructura del Estado, encargado de traer las inversiones y los fondos para las nuevas obras hidráulicas. Estamos en buen
0: tiempo de recaudar fondos de Washington. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Pero qué fuerte, porque están reconociendo las cosas, no van a mejorar,
1: ¿no? El agua se escasea, hay que cuidarla.
0: O se hace algo o las consecuencias van a ser terribles.
1: Y la van a pagar las próximas generaciones.
0: Nos vemos mañana. Gracias.